0: buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que esta nueva semana, que este lunes, que hoy empieza a abrirse, que empieza a correr. Sea un día, sea un inicio diferente, sea como el, el cruzar una página, el dar un, un, un paso diferente una nueva vibración, a un nuevo espacio en el que, bueno, dejemos atrás las vibraciones, pensamientos, esos patrones esas pesadez todas esas cargas que, que de pronto acumulamos en la semana pasada y que de pronto no terminamos de, de soltar bien de, de, de nivelar en el fin de semana por lo que bueno, seguimos en este tema de cuarentena poco a poco hay ciudades que, que han ido mejorando su, como su condición, la gente puede salir un poco más, de hecho quería contarles por ejemplo aquí en Bogotá ciudad natal una ciudad que que me vio nacer y que sin embargo realmente no conozco muy bien no como quisiera es una ciudad inmensa y una ciudad a la que me fui a eso de los 6 años 7 años y y que es mi pasta ¿no? La, la gran Bogotá ¿no? la capital una ciudad que que desde afuera que si la mira es muy rápido es como como ese gris ¿no? que es como tiene esa energía un poco pesada A veces un poco ajetreada Un poco, un poco loca no por lo, por lo congestionada Por lo inmensa Por de pronto su mala administración Que ha tenido Porque es una ciudad Que no le pertenece a nadie En el sentido de que llega mucha gente Que no es de aquí y vive aquí Y crece aquí y estudia aquí Más sin embargo No tiene ese sentimiento De, de pertenencia entonces es una ciudad que acoge a mucha gente que intenta darle abrigo a mucha gente y alimenta a mucha gente pero, pero que a veces esto no, no, le he retribuido, no le he retribuido cuando la gente bota la, la basura a la calle cuando dañan un transmilenio cuando rayan una pared cuando a veces sencillamente el ánimo de la gente está tan de aquí para allá y no crea como ese, ese calor humano que, que a veces se siente en otras ciudades, como por ejemplo Medellín, que es la ciudad en la que actualmente vivo pues donde estoy establecido allá sin decir que es una ciudad modelo tiene tiene sus detalles pero se siente una como como esa pertenencia ese ese sentido de, de que es mi ciudad y la cuido y es creo que lo que le ha faltado a Bogotá pero hay que tener en cuenta como estos factores no sin embargo recuerdo cuando casco de Bogotá me acuerdo de una amiga que me hablaba de, del color de Bogotá y siempre generalmente la respuesta es ese gris, ¿no? Por el cemento, por lo vasta, por las calles, pero para ella me decía que, que el color de Bogotá era rojo. Y ese rojo es interesante, desde que ella me lo dijo me puso como un poco en retrospectiva y, y me puse a ver un poco a Bogotá con otros ojos y, y me di cuenta que, que sí, que efectivamente era una ciudad roja, roja por sus techos, roja por su historia, por la sangre que se derramó acá en esta ciudad. Al igual que en muchas otras, pero, pero acá hay historias, hay, hay una magia interesante y es roja, es fuerte, es, es impactante. Quería comentarles un poquito de, de esta Bogotá en la que estoy en este momento, que, que en este momento es mi, mi techo, en la que he salido un poco a hacer algunas diligencias, a, a mover algo el tema de las piedras... Y, y para compartirles un poco de mi, de mi perspectiva en este momento Acá en esta ciudad Espero regresar a Medellín pronto A ver si, si la cosa cambia Y si poco a poco con, con estos compartires en estos podcasts Y, y estas conversaciones Este, este espacio en, en, en las mañanas En lo que son las mañanas de los lunes Podamos crear como un ambiente diferente y doy muchas gracias a todos los que ya me empezaron a escuchar de verdad no esperé que tanta gente me escuchara el primer post que sé que fue algo desorganizado el primer podcast que fue algo desorganizado pero que quería iniciar y bueno aquí estoy en el segundo y tiene dos propósitos el primero es crear un virus vamos a hacer un virus que contrarreste al COVID a esta pandemia ese virus que, que viene corriendo de miedo, de, de paranoia, de, de histeria colectiva, de, de censura, de, de todas estas cosas. Vamos a crear un virus, pero va a ser un virus de amabilidad, un virus de solidaridad. Vamos a crear un virus que pueda cambiar esta vibración, no que podamos Ir implantando en cada uno, infectando a cada persona a Todas las personas que estén a nuestro alrededor Vamos a infectarlas con un virus Y este virus lo vamos a hacer con esos saludos en la mañana Con ese tapabocas que ya no deja ver una sonrisa Pues entonces, digamos, buenos días Digamos cómo está vecino Digamos cómo está mundo Saludemos, ayudemos Utilicemos estas herramientas Sea Instagram, sea Facebook, sea Whatsapp Para colaborarnos porque no ha sido un tiempo fácil para todos y, y ya sea desde un tema económico, desde el tema de una ayuda De que sencillamente le facilitemos a alguien un poco la vida al hacerle un favor, un mandado De pronto no es su pico y cédula o ese día no puede salir o de, por su trabajo le ha quedado muy difícil abastecerse Pues ayudémosle a hacer el mercado, colaborémosle con a hacer las cosas O sencillamente escuchemos, no nos encerremos tanto, no... No dejemos que este encierro a veces en las casas, en este miedo de estar detrás de este tapabocas, nos, nos vuelva locos. Así que salgamos un poco en la medida de, de abrirnos a la gente. Hagámoslo como un virus, que la gente no lo espere. A veces vamos por la calle y... Y es algo que a veces veo en Bogotá En el sentido de que vas por la calle Y la gente no espera que, te, que la saludes No espera un buenos días Y que sea con un tono amable No solamente por cumplir No solo porque las miradas se cruzaron Sino invertirle energía Invertirle fuerza, una voluntad Ese saludo para que esa persona lo sienta Y sienta un poco ese calor Y eso se vaya Se vaya como contagiando todo el mundo no Vamos a contagiar a todo el mundo Y esa es el, una de las ideas De, de este podcast, contagiarles un poco una buena vibra, un poco un ánimo chévere, unos conocimientos y, y esa idea de que de que podemos estar bien a pesar de todas estas circunstancias a pesar de que esto nos cambió a todos los planes que teníamos y que a medida que va corriendo el año no solo el tema de la, de la pandemia sino muchas cosas que han ido ocurriendo como que nos ponen en esa situación como de ¿qué está pasando con el mundo? ¿no? se nos Vino encima y no nos dimos cuenta Entonces ya que el mundo está tan, tan generoso con todas sus pandemias, crisis, eh, incendios, muertes, guerras Pues seamos también generosos nosotros pero con otro tipo de vibración, con otro tipo de, de energía Otro tipo de vibra y seamos tan contagiosos como sea posible que al COVID le dé le dé envidia de lo contagiosos que podemos ser al transmitir emociones y transmitir vida. Acuérdense que en el podcast pasado hablaba de eso, de que el propósito de esto es transmitir vida. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a transmitir vida, pero con toda. Así que, ¿qué tal si cambiamos esos saludos a veces que le damos a la gente, a nuestros propios amigos, a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, incluso a esas personas que no conocemos, en especial a esas, esas que no se lo esperan, que que no esperan que les digan, qué bonita tu camisa, o me agradan tus ojos, qué bonito tu cabello, y, y ya, y lo hagamos, y listo, y, y no, no tiene que ir a más, no, no tenemos que estar, eh, digamos, halagando a todo el mundo sino nos nace, porque la idea es que nos nazca, la idea es que sea algo real, no solamente por un ejercicio, porque, ay, Juan Felipe me dijo que, que empezáramos a ser contagiosos con buena energía Entonces voy a decirle a todo el mundo que, que se ve bien cuando no lo siento ¿no? La idea es que, que lo proyectemos Que saquemos esas emociones que a veces nos guardamos Cuando vemos a alguien, de pronto Yo creo que todo el mundo se ha enamorado una, dos o mil veces En el transporte público, en el metro, en el transmilenio, en donde sea Porque vio a alguien que le pareció hermoso, que le pareció espectacular Y nunca le dijo nada y no se trata de que, bueno que con cada persona que vemos tengamos la super relación, novias noviazgo, nos casemos. Pero qué tal si le decimos, hey, te ves genial, me encanta. Y listo, y ya está, ¿no? ¿no? No tiene que ser a más. Un cumplido, un halago, así. Esas cosas son bonitas. Y creo que las veces que he recibido esos cumplidos... De hecho, eso me pasó en el, en el viaje. En, eso fue en Otavalo, estaba en Ecuador. Y una señora se acercó a mí, yo estaba en una tienda y yo llevaba un gorrito que, que me acompañó en todo el viaje, parecía el gorro como de, de Peter Pan o de, no sé, Robin Hood. Y me dijo, qué gorrito tan bonito. Y me lo dijo así como con esa energía de, en serio, me parece bonito. Y yo como que, wow. Hacía mucho tiempo no recibí un halago de una persona extraña, así sin esperarlo. Y, y me alegró el día. Fue como, qué nota. Entonces... Creo que eso es una magia interesante El transmitir eso Así que volvámonos muy, muy, muy muy contagiosos Eso por un lado Y por el otro eh, La idea de este podcast es que hablemos de piedras Porque una de las buenas maneras De contagiar buena energía Es regalando una piedra No sé si ya han tenido la posibilidad De tener estos minerales a modo de cristales O cosas así Porque bueno, todo el mundo está rodeado de cristales Pero eh, a mí, por ejemplo, en mi trabajo suelo regalar mucho piedras, y me encanta regalar piedras. Hace poco regalé una esmeralda y, y la persona se quedó como, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Hay una intención? O sea, ¿cuál es la propiedad de la piedra? Y no le quise decir nada, sencillamente que la sintiera. Sería, sencillamente quería regalarle energía, vida. Lo que para mí esa esmeralda me genera, sin que fuese un significado, sin que fuese un una intención directa de que es que es por esto. No, sencillamente quería alegrar un día, sencillamente ver la cara de, de felicidad al ver la piedra y decir, wow, ¿qué es esto? Porque es una persona que le gusta mucho estos temas de cristales y cosas así. Y fue bonito, y fue bonito. Y, y mi recompensa, entre comillas, fue como esa, el ver el, ay, qué bonito, y que intentara descubrir qué piedra era, porque no le dije qué piedra era. Entonces esa es una de las formas en que podemos hacer que la primera intención del podcast Que era hacernos muy virales, hacer que nos volvamos supremamente infecciosos En el sentido de que nos contagiemos unos a otros con, con buena energía, con buenas vibras Lo podemos hacer a través de las piedras, que es de lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar un poco de todo, del mundo de las piedras Casi de pronto puede parecer una clase No significa que lo que hablemos acá ya nos va a validar que... ...que estamos certificados para hablar de piedras o saber de piedras... ...pero sí nos va a aclarar muchas dudas y muchas incógnitas. Igual, si alguien quiere profundizar más adelante... ...de pronto cosas que no hable aquí... ...pues me escriben, escríbanme, háblenme. Mamá. A mí me encanta que me, que me pregunten, que me hagan preguntas a cualquier hora... ...y cualquier tipo de pregunta. No, no tengo un filtro, no tengo condiciones, me encanta eso. Entonces, me parece súper interesante. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de piedras... Del mundo de las piedras, cómo se forman, cómo actúan en nosotros, cómo trabajar con ellas, cómo iniciar y nuestra labor con ellas, ¿no? el tema de la limpieza, la carga, la programación, cómo es esa gemoterapia, todo eso, ¿Cómo, cómo podemos trabajar todo este, este mundo tan inmenso porque las piedras son inmensas. Voy a nombrar algunas y bueno, esa es la idea que nos entretengamos esta mañana. Con un poco del mundo de las piedras y de una vibra súper contagiosa de buena onda, sencillamente. De alegría, de curiosidad y de calor humano. Esa es la idea, así que aquí vamos con todo esto. pero el mundo mineral está en todos lados, es la base de, de los otros reinos ¿no? de la vida misma, porque nuestras propias moléculas, todo lo que estamos compuestos nosotros son minerales a la larga, son elementos que se han fusionado unos con otros, que se han mezclado, compuesto moléculas un poco más complejas y han eh, desarrollado todo lo que es este mundo que vemos, este mundo físico, es la base, ¿no? Simple, más, más simple que ellos vendría a ser ya el tema de la energía misma, ¿no? Si nos reducimos a la, a la tabla periódica y el más simple de sus elementos que sería el hidrógeno, ¿no? Pero eh, con el tema de los cristales, hemos escuchado y de pronto me van a empezar a escuchar mucho en los próximos podcasts y quien ha estado pendiente de mis posts. Que hablo mucho de la energía de estas piedras Y que hacen muchas cosas Y, y bueno, pero eh, A pesar de que he hecho pequeñas aclaraciones En los posts y, y los que han estado en conversaciones conmigo La idea es como eso Que, que aclaremos Por qué funcionan, Ya sin, sin solo decir Como la energía de ellas Y que eso quede ahí como en esa línea gris De qué es esa energía Realmente a qué nos referimos Y aclararlo un poquito Para que bueno, de todas maneras para que calmemos dudas Y no entremos en malos entendidos Y no nos pongamos a pensar de pronto que esto es solamente un tema De pronto de efecto placebo O que sencillamente es un tema nuevo Porque de nuevo no tiene nada El tema de las piedras es tan viejo como las piedras mismas Entonces, para empezar a entender cómo ellas trabajan en nosotros Y los efectos que ellas tienen me refiero a ellas me refiero desde esa matista hermosa violeta que conseguimos en alguna artesanía, en algún dije Hasta las piedras que constituyen los ladrillos, el suelo, las baldosas, la comida Todo lo que tenemos a nuestro alrededor Todas ellas tienen un efecto en nosotros y todas emiten un tipo de vibración Entonces, como la idea es aclarar esto, vamos a trabajar desde las ciencias, ¿no? No necesitamos creer en cosas raras Ni imaginarnos Fuerzas extrañas Porque la misma física, la misma química La misma psicología Nos van a aclarar Por qué estas piedras Funcionan y por qué tienen esta Influencia en nosotros Entonces partamos desde la física En la física vamos a ver Algo y es De las primeras cosas que nos enseñan En el colegio y es que todo está hecho de átomos, ¿cierto? Y Los átomos varían dependiendo, como les dije en la tabla periódica Unos van a tener más electrones, otros van a tener menos electrones eh, Y esas distintas configuraciones entre ellos van a generar distintos tipos como de, de vibraciones Porque todo vibra Si nos metemos un poco más en el tema de los átomos y los reducimos más Sabemos que ellos están compuestos de, de estas partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones pero al mismo tiempo estos están compuestos de otras más pequeñas y eso se sube de otras más pequeñas e incluso si nos volvemos un poco más, más minuciosos podríamos llegar a empezar a tocar el tema que es la teoría de cuerdas ¿no? que habla de que todo está compuesto de pequeñas como filamentos que vibran y que esta, este tipo de vibración entre planos de la existencia es lo que compone todo y eso ya es un poco teórico pero sin tenernos que ir hasta allá sabemos que los átomos vibran y que dependiendo de cómo vibren van a emitir una frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? En los minerales, en las piedras, vamos a encontrar mezclas de vibraciones. Podemos hacer como una similitud con esto, con lo que es la música, ¿no? En una gran orquesta hay trompetas, hay violines, hay una cosa y la otra. Y cada uno emite un sonido, ¿no? Una nota particular está tocando algo. Lo mismo hacen es estos átomos en estos minerales. Van a emitirnos una música, una música que va a resonar en nosotros. ¿Por qué resonar? Primero, ¿Qué es resonar? Es cuando eh, una vibración se encuentra con la vibración que está almacenada o está guardada en, una, en algo, ¿no? Si yo empiezo a tararear una canción y esa canción ustedes la conocen, van a empezar a cantarla conmigo. A pesar de que la canción nunca se diga explícitamente, de hecho podría no, no cantarla perfectamente Pero con que tenga una similitud, eso va a resonar en nosotros y va a hacer que nos acordemos y empecemos a cantarla Lo mismo pasa con los elementos, ellos vibran esas combinaciones de vibraciones entre sus elementos básicos Se mezclan y generan una música, por decirlo así, una frecuencia que vibra Es suavecito, sí, es suave, pero vibra y está ahí Y todo eso está vibrando alrededor de nosotros Y como nosotros mismos estamos compuestos De elementos De esos mismos elementos De oxígeno, de calcio De nitrógeno, de hidrógeno De un montón de cosas Esos elementos van a vibrar ¿Qué pasa? Como en nosotros Nos levantamos un día bien Empezamos el día y decimos ¡Ay, qué pereza! Lunes, hoy lunes No, 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 no y este tema de la pandemia No, no he podido ni hacer las cosas Pero entonces después llega la, el golpe de energía Y decimos, no, no importa Vamos a, a iniciar diferente y voy a escuchar el podcast de Juan Felipe de y luego Entonces vamos a, a cambiar la vibra Entonces empezamos mal, pero la subimos Y empezamos a hablar de, los te de este tema Y súper chévere, pero se acaba el podcast Y pum, llega el recibo de la luz ¿Y cómo lo voy a pagar Si yo no he trabajado? Ya, otra vez me bajo y así estamos en ese sube y baja, sube y baja, sube y baja por miles de cosas, desde las más triviales hasta cosas que se nos llevan semanas, meses, años que nos llevan a un tipo de vibración que nos desbarajusta y es como cuando una máquina tiene una vibracioncita si tú tienes una moto y esa moto tiene un sonido que no debe, no debe de tener una vibración ¿qué hacemos? la llevamos al mecánico rápido porque sabemos que esa pequeña vibración Si la mantenemos por mucho tiempo Nos desbarata la moto completa, daña el motor Esas vibraciones chiquiticas Van desbarajustando todas las partes Y eso nos pasa a nosotros Esas pequeñas molestias Mal genios, ira rabias Depresiones, ansiedades Son pequeñas vibraciones Que inician muy suaves, inician muy, muy ligeras pero que con el tiempo van tomando fuerza y nos desbarajustan... hasta que se vuelve una enfermedad, hasta que se vuelve algo grave. Y hasta llega un punto en que nos matan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos elementos que hay en las piedras que tenemos a nuestro alrededor... entran en contacto con nosotros, es decir, están cerquitas... ya sea que las usemos en una joya o lo que sea... esa vibración, ¿qué pasa? La asumimos y le recuerda, por decirlo así... A los elementos que tenemos en nuestro organismo, en nuestros órganos Cómo deben de vibrar ¿Por qué? Porque como nosotros cambiamos tanto de ánimo y cambiamos de pensamientos Esto es para ajustar la vibración normal de esos órganos De cómo deben de funcionar Entonces lo que hacen estos elementos es Simple, si tengo una piedra que tiene contenido de calcio Pues ese calcio va a resonar con el calcio de mis huesos Y eso va a hacer que se se reorganice y encuentre un estado de armonía, un estado en el que vuelva a su equilibrio, ¿no? No se trata de que la piedra me esté diciendo, mira, fortalece tus huesos. No, ella no va a estar diciendo en ningún momento eso. Sencillamente vibra, emite una vibración y yo recibo esa vibración porque también estoy vibrando. La cosa es que como no importa yo qué le diga a la piedra, ella no se va a afectar. Yo le puedo decir a esta piedra, eres una tonta, pero la piedra pues, es una piedra. Entonces, ¿qué pasa? ...ellas mantienen una vibración constante... ...diferente a nosotros... ...estamos bien, estamos mal... ...estamos en un sube y baja... ...todo el tiempo... ...entonces desde el tema de la vibración... ...desde cómo funcionan... ...a nivel atómico, a nivel molecular... ...esa vibración la asumimos nosotros... ...ahí tiene que ver mucho también... ...lo que es la geometría... ...¿por qué? ...porque... ...volvamos al ejemplo del, de la orquesta... no ...tenemos una orquesta... ...pero no tenemos al director de orquesta... ...quien lleve la batuta y los organiza, entonces cada uno toca por su lado. Cuando tenemos un mineral, y aquí voy a aclarar un poco el tema de los de las piedras y los cristales, a qué nos referimos con los cristales. Todos los cristales son piedras, pero lo que los hace cristales es que sus moléculas estén ordenadas siguiendo un patrón, un sistema cristalino, ya eso es un tema de cristalografía, pero sigue un patrón, se ordena y al ordenarse eh, funciona mejor, la, la energía se transmite mejor. Al igual que en una orquesta, si todos estos músicos con sus instrumentos están afinados, están coordinados, va a sonar muchísimo mejor la canción, el tema que están tocando. Entonces eso es lo importante de los cristales. ¿Qué pasa? Generalmente cuando hay cristalinidad, las moléculas se organizan de cierta manera que incluso los rayos de la luz pasan a través de ellas y tenemos los objetos cristalinos ¿no? que es diferente, una cosa es un cristal y otra cosa algo cristalino, algo cristalino es como el vidrio, como el agua que la luz puede atravesar, pero los metales por ejemplo son cristales también, sus moléculas están organizadas y eso permite que haya una mejor transferencia por eso por ejemplo cuando tenemos una extensión eh, la idea es desdoblarla para que la energía fluya de una manera más libre, porque entre cada quiebre, entre cada partido que le hacemos como a esta extensión, va a generar una resistencia. Esa resistencia es una ineficiencia a la hora de transmitir esta energía. Pero sin irnos mucho más allá, el tema de la geometría es muy muy importante. ¿Por qué? Porque la manera que están organizadas, la manera en que estén organizadas estas, estas moléculas en este mineral, va a cambiar el efecto. Entonces ahí ya empezamos a hablar de lo que son sistemas cristalinos y las formas en general. A nivel de sistemas cristalinos el tema se nos complica un tricito y eso va a tener un efecto después con el tema de los chakras que hablaremos en otro, en otro podcast porque es un tema súper interesante pero súper largo. Pero la sola geometría hace que las cosas tomen como cualidades el caso más común que tenemos es el tema de las pirámides las pirámides solo por su forma piramidal indiferente del mineral en que las construyamos van a generar ciertos efectos ya sea de mantener un estado, ya sea de salud, ya sea hay, hay muchas, muchas cosas que ellos pueden hacer entonces dependiendo de la forma que tiene nuestra piedra y dependiendo de la estructura cristalina de esta piedra Vamos a adquirir ciertas, ciertas cualidades Y estas son cosas que son comprobables no, no las estoy simplemente hablando de algo Y me tienen que creer a mí, no Remítanse a los libros, remítanse a la geometría Remítanse a la física Aquí estamos en, en la parte de la física no Al igual que el electromagnetismo Lo que son las descargas eléctricas Hay piedras que acumulan cargas eléctricas Así como nuestro cuerpo genera energía no Descargas que son... Calculables que son medibles Con tester con, con todos estos aparatos Y todas estas cosas Van a jugar súper interesante con nosotros De hecho hay muchas terapias Que trabajan con imanes Que es un tipo de gemoterapia ¿no? Que son terapias con piedras Pero eh, Todas estas van a jugar El tema es, es complejo Porque hay muchísimos Muchísimos tipos de piedras Y cada una va a actuar De una manera diferente ¿Por qué? Porque puede que se constituya de lo mismo que aquella otra pero no está ordenada de la misma forma O no fue eh, formada bajo la misma presión o la misma temperatura y eso le cambia detallitos, cositas Por ejemplo en el caso del cuarzo, en el, cuarzo, en el caso del cuarzo básicamente hay dos variedades que es el cuarzo alfa y el cuarzo beta. Y la diferencia entre el uno y el otro es que el uno se hizo a menos de 570 y tantas grados de temperatura y el otro por encima de esa temperatura. Y eso le cambia su sistema cristalino de uno a otro. Y eso, a nivel energético más adelante, va a generar un cambio grandísimo. ¿Qué pasa con todo eso? Que obviamente es un poco complejo hacer todo ese estudio y determinar desde esas partes cómo nos van a actuar los minerales, pero podemos ver la cantidad de física que hay detrás. Y no es sencillamente ese, no, crea que la piedrita le va a ayudar con la abundancia y pare contar. No, no es solamente eso. Todas esas afirmaciones un poco a veces arbitrarias están apoyadas en, en mucha ciencia, en mucha física, en mucho estudio, en mucha observación de la naturaleza. Es súper interesante. Otra cosa, por ejemplo, que tienen las piedras, los elementos es que emiten partículas, ¿no? Algunas, por ejemplo, como en el caso del de uranio, el plutonio, que son minerales también, solo que son minerales cu cuya vibración es lo suficientemente fuerte y emiten las, cierto tipo de partículas que nos desestabilizan y nos dañan el ADN y son radiactivas, ¿no? Estos minerales son demasiado fuertes para nosotros, digamos que vivirán en una sintonía que no es que ellos sean malos, sencillamente no vibran en un ritmo que nos gusta nosotros o al tema de la vida, pero por ejemplo hay otras como la turmalina que emiten al estar en ciertas condiciones ciertos iones que, que son benéficos para nosotros, por ejemplo lo que son las planchas del cabello para las mujeres, eh, estas planchas generalmente la base está compuesta de, de turmalina, porque al calentarse, de hecho no tiene que calentarse mucho, de con una cambio térmico de más o menos 20 grados ya empiezan a emitir ciertos iones negativos que son buenos para el cabello y son buenos en general para el estado de ánimo generan ciertas liberaciones de hormonas al igual que muchas otras piedras que las eh, la sal que los cuarzos emiten partículas dependiendo de qué están compuestos recordemos que el tema atómico es súper complejo súper vasto y es algo un tema de estudio constante pero desde ahí ya se están apoyando las piedras y solo hemos tocado la parte de la física eso sin contar por ejemplo el tema de los colores ¿no? que la influencia del color la, col la coloroterapia o la cromoterapia eh, es, es impresionante no más el color que tenga una piedra y el que yo esté como expuesto a este color va a generar ciertos estados que es un tema medio psicológico pero al mismo tiempo físico porque no es lo mismo estar expuesto a luces que estén más por el tema de más cerca a los rayos ultravioleta o más cerca a los rayos infrarrojos es decir, a los violetas o a los rojos va a tener un cambio diferente entonces, miren todo lo que hemos hablado yo sé que suena a veces un poco complejo pero, miren la física, miren toda la, la ciencia que hay en esas piedras que, que tenemos todo el tiempo no alrededor, como les digo son las piedras con las que están hechos los ladrillos de la casa al mismo tiempo son los minerales que componen esas tablas de la cama Todo, todo el tiempo está eso ahí Entonces, eso por el lado de la física, así como muy 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 por encima Pero también está la química, ¿no? En la química tenemos un montón de cosas No más el hecho de sostener ciertos minerales Cuya dureza sea más o menos por, por debajo de 5 En la escala de Mohs ya vamos a empezar a absorberlos ¿Por qué? Porque son porositos, porque sueltan pequeñas partículas y eso los absorbemos nosotros por osmosis. Nuestra piel los asume y llegan a nuestro sistema sanguíneo, a nuestro corazón, y modifican en nosotros lo que tengan que modificar de la misma manera que funciona con un acetaminofen, con un paracetamol, a la hora de tomar una pastilla, no un medicamento. Es la misma vaina. De hecho, cuando tomamos un medicamento estamos haciendo exactamente lo mismo. Que tener una piedra, solo que la una no la ingerimos y la otra no. Eso sin contar el tema después de los, de los elixires que comamos con las piedras que explicaré más adelante. Pero desde ahí ya estamos viviendo la química de, de las piedras, ¿no? Muchas piedras las podemos, como les decía, en, en elixires y tomando agua que haya estado en contacto con estas piedras, podemos ingerirlas de cierta manera, ¿no? Igualmente a la hora de la comida, cuando comes, estás comiendo minerales, que a la larga son piedras... Solo que están transformadas por un proceso biológico pero, pero son minerales, no dejan de serlo Y eso también está ahí Entonces, miren cómo ese tema que de pronto al comienzo era la energía de las piedras Y esas terapias con piedras que eso suena como medio esotérico, medio nueva era Lo llaman unos como medio magia Realmente es más ciencia que otra cosa hasta aquí no hemos hablado de nada raro De nada que tengamos que creer en, en algo diferente En una fuerza extraordinaria, ¿no? Física Física que hemos visto en el colegio Que vimos en la universidad Que leyendo un poquito y yéndose a Google, a Wikipedia Podemos llegar a, a todas estas cosas, ¿no? Desde la psicología tenemos también un efecto con ellas Y es un efecto que no me gusta mucho mencionar Porque a veces la gente se queda solo en este efecto Pero es real y es el efecto placebo, ¿no? Si yo creo que algo me sirve, esta cosa me sirve. Así como hay ciertos a ciertos pacientes les dicen que les están dando medicamentos súper buenos y realmente esos medicamentos son pastillas de azúcar o pastillas de harina que se toman y el ellos en con que tu cerebro crea que esto te funciona, lo transforma. Porque la gran mayoría de los males que tenemos en nuestro cuerpo son psicosomáticos, es decir, nuestra mente... Lo crea y lo somatiza en el cuerpo Hace que sea, que sea realidad La gran mayoría Y de hecho la, el, el que no podamos resistir en Enfermedades o virus Como el tema ahorita de, Que hay con, con el COVID-19 Que nuestro sistema inmune Esté tan degenerado Que no puede resistirlo También es psicosomático Eso es un tema que profundizaremos más adelante Pero es algo que hay que, que validar ¿no? Porque si tú Digamos que le metes esta, esta creencia Así no conozcas el tema físico, químico eh, Que hay detrás de las piedras Sino que sencillamente crees que la piedrita te va a ayudar Porque, eh, no sé Juan Felipe te dijo que te iba a ayudar Y tú crees mucho en Juan Felipe Resulta que esa piedrita te ayuda Sea esa piedrita, sea un escrito Sea un abelito, sea cualquier cosa Va a tener una influencia ¿Qué tan fuerte? Bueno, ya eso es otra historia Pero vamos a tener un efecto también es el tema como de la programación neurolingüística a la hora de trabajar estas piedras ¿no? si yo me convenzo y la manera en que trabajo esta, este, este mineral esta piedra lo apoyo con esto pues voy a tener muchísimas más ayudas ¿no? porque voy a poder como programar mi cerebro para que reciba así como cuando en los ejercicios básicos de programación neurolingüística nos decían que Repitamos que estamos chupando limón Estoy chupando lumán, estoy chupando limón Y lentamente nuestra boca empieza a salivar Y sentimos ese pequeño sabor como al limón En nuestra boca ¿Por qué? Porque programamos nuestro cerebro De la misma manera que pasa con los minerales Esa sería como las ramas de la psicología no Que no es No me gusta, como les digo No me gusta mencionarla todo el tiempo Porque a veces la gente dice Ah, sí ve, eso simplemente es algo que, que si usted cree que funciona, le va a funcionar Es un efecto placebo y no más y no oímos, hablé de la física un montón, hablé de la química y, y todo eso está ahí funcionando eh, pero también hay un tema que es energético ese energético me refiero es a, así como en nosotros tenemos un cuerpo físico tenemos esta carne estas habilidades también tenemos un cuerpo que es mucho más sutil si nos remitimos un poco a, a Einstein, a la ecuación tal vez más famosa del planeta, que es e es igual a m por c al cuadrado, que significa básicamente que la energía es igual a, a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la equivalencia entre masa y energía. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la masa, es decir, la materia que tenemos en nuestro alrededor, es sencillamente energía vibrando bajo, en movimiento, pero muy lento, ¿no? Entonces, en esencia todo es energía, de alguna manera todo tiene como una especie de doble, por llamarlo de alguna manera, energético Así como nosotros, nosotros lo llamamos como el alma, el espíritu, como lo queramos llamar Las piedras, las plantas, los animales, todos tienen también esto ¿Por qué? Porque en esencia son energía Entonces, ¿qué pasa? Con las piedras vamos a tener todas estas propiedades físicas, químicas esas vibraciones que alteran nuestro cuerpo Y también alteran ese campo energético Que nosotros vendrían a ser nuestra aura Nuestros chakras, nuestros cuerpos sutiles Que son términos que más adelante iré como expandiendo En este, en este proceso como de, de hablar de estas cosas Pero que, que nos afectan Nos afectan porque así como cada una tiene una vibración particular Física en el mundo físico y es medible todo eso también tiene una vibración y sintoniza como con, como con una onda radial por decirlo así Como si fuese una gran emisora, una gran banda de, de emisoras en las que podemos sintonizar con ciertos campos Es como cuando llegamos a un lugar donde la gente ha llorado mucho, un velorio o una funeraria Y entramos y sentimos como esa vibración de uy y no hay nadie llorando, el lugar puede estar vacío Puede no haber nadie, de hecho puede estar haciendo un día hermoso Pero llegamos y sentimos esa energía así como densa, pesada Y eso es algo que sencillamente lo sabemos ¿Por qué? Porque todas estas vibraciones mentales, físicas, descargas de, de emociones Se han quedado ahí, se almacenan en, en los espacios Y la sentimos, todo eso lo sentimos Y digamos que sintonizamos de alguna manera esta emisora que es una emisora de tristeza, de melancolía, de llanto, de, de dolor diferente a cuando llegamos por ejemplo a un jardín de niños y aunque no haya los niños y no haya nadie haciendo ruido sentimos esa vida, sentimos como esa alegría, sentimos como esa luz y el lugar puede estar apagado, oscuro y de hecho puede estar, no sé, de noche como el ambiente más tétrico pero aún así la energía es diferente o cuando vemos a una persona desde lejos Y desde lejos ya sabemos que nos cae mal Y no sabemos por qué Esa persona ni la conocemos Pero ya nos cae mal O la vemos desde lejos y ya estamos enamorados de ella Más allá del físico no Ya nos encanta Es esa energía Son como si cada persona vibrara Su alma, su, su, su energía Todo su ser vibrara en cierta, en cierta Frecuencia Que nosotros sintonizamos como en la radio Y al sintonizarla nos contagia Y la vivimos No somos muy conscientes de esto ¿Por qué? Porque no le solemos prestar atención a estas cosas Sencillamente las vivimos Y nos alegramos O nos entristecemos O nos da rabia O alegamos O lo que sea Y no nos paramos a detenernos Y decir Bueno, esto de dónde viene, ¿no? Ahí es donde De pronto alguno ya se está poniendo a pensar Sobre cuántas veces ha peleado Cuántas veces ha tenido mal genio Sin tener realmente una razón y es porque el ambiente en el que está sencillamente se lo, se lo indica no Es como si la emisora y ese programa de esa energía te dijera enójate llora o pelea o lo que sea Y como no somos conscientes de nuestra energía, pues bueno Sencillamente repetimos como un lobo Entonces las piedras también van a trabajar desde ese lado Cada piedra va a tener una vibración y va a tener como una emisora en particular Que nos va a transmitir a ese cuerpo energético, a los chakras Y los va a reacomodar Cuando hablamos de los chakras hablamos de toda una red inmensa Que está en nuestro cuerpo, que es muy vasta Y que tiene una, una importancia vital en nuestras dinámicas ¿no? En cómo sobrevivimos Pero básicamente esos son como los pilares Desde los que las piedras, los cristales, los minerales Se apoyan para funcionar Miren que todo esto que les acabé de decir realmente no es nada raro Incluso el tema de la energía que podría ser como el más diferente, más salido de, de tono Porque uno empieza a nombrar cosas como chakras y cuerpos energéticos Y eso ya suena como diferente, si no, no estás familiarizado con el tema Te va a sonar hasta raro Pero la, eso fue lo último Antes de eso hablé de química, hablé de física, hablé de geometría Hablé de electromagnetismo y con eso no peleemos pues nadie ha peleado con un celular que utiliza física utiliza procesos químicos, utiliza el electromagnetismo nadie, nadie está peleando con eso Y no nos ponemos a pensar si, si es brujería o no Aunque nuestros antepasados al tener un celular en las manos diría fácilmente que es brujería Lo mismo nos pasa a veces con las piedras A veces de pronto por la forma en la que se presentaron al mundo De pronto la forma en la que eh, de pronto algunas corrientes las, las nombraron se malentendieron y se combinaron de pronto con, con terminologías que nada que ver, de hecho hace poco hice un en vivo con una amiga y hablamos de astrología y aclaramos algo que es súper interesante, la astrología trabaja el tema de, de lo que son los astros y la influencia de nosotros, pero curiosamente por alguna razón de la vida la gente confunde o combina la astrología con el tarot y nada tiene que ver lo uno con lo otro, Cosas completamente diferentes Pero la gente las combina Y en ese imaginario colectivo que tenemos La gente eh, Los mezcla Y si de pronto tengo una mala referencia Al tarot, entonces yo digo Tarot es malo Entonces ah, tarot y astrología tienen que ver Entonces la astrología es mala Y lo mismo con las piedras No, es que las piedras de pronto tiene que ver con, con el tarot O tiene que ver con No sé qué vaina, sin decir que el tarot es malo Porque también es algo que está re mal entendido pero, pero lo puedo mezclar con cualquier cosa y decir, no, es que eso es del diablo o cualquier cosa Y nada que ver De hecho, por ejemplo, es súper interesante porque la religión, por ejemplo, católica es de la que nací Y es de la que puedo hablar como más, como confianza porque nací en ella eh, Conozco muchas personas que renegaban del tema de las piedras de, de que esto era nueva era, que eso no tenía nada que ver con Dios o con la religión o con estas cosas que antes los alejaban y nada que ver Para nada, nada que ver, de hecho los obispos utilizan anillos de amatista De hecho existe una santa, Santa Intelgardia, que esta mujer trabajaba con piedras y es una santa Entonces a veces es sencillamente que tenemos mala la información, no, no la tenemos completa Y nuestra mente la rellena con lo que siente, cree o el mundo le dice y no nos informamos bien Entonces esa era la idea como de esto Acuérdense que teníamos dos objetivos en este podcast Que era el primero, crear un contagio de buena energía De solidaridad, de sonrisas, de buenos comentarios De, de cambiar y, y transmitírselo a la gente Y que una de esas formas era precisamente regalando una piedra Regalando un poco de, de todo esto que ya sabemos qué es lo que regalamos Le estamos regalando la posibilidad de la persona de vibrar diferente, de sanarse, de cambiar sus pensamientos, sus patrones mentales, de salir de situaciones a través de algo tan simple como una piedra. Piedras que tenemos a nuestro alrededor todo el tiempo, sí, pero hay piedras que tienen vibraciones muy particulares y eso es lo bonito de ellas, ¿no? que estos minerales cuando uno empieza a trabajar con ellos uno empieza a traerlos de todo el mundo y las piedras viajan un montón y y por lo menos a mí en lo personal me llama mucho la atención Esas historias que cargan porque Al viajar tanto y llegar desde continentes tan lejanos Desde minas tan lejanas Es impresionante toda la historia que ellas cargan Y eso es un tema que es por un lado bueno y por el otro lado malo Y eso lo vamos a ver más adelante Pero desde la parte buena es súper bonito Porque estas piedras nos... Nos dan como, como si fueran emisoras particulares Hay ciertas combinaciones de minerales que nos conectan con cosas que no tenemos todos los días O sea, a nuestro alrededor hay mucho ladrillo, hay mucho barro, hay mucho cemento Hay ciertos elementos base que están ahí, siempre Porque al vivir en una ciudad estás muy lleno de todo esto, ¿no? Pero hay ciertos elementos a los que no nos exponemos O ciertas combinaciones que no nos exponemos Es como la música, ¿no? Si sintonizamos las emisoras promedio, vamos a escuchar casi siempre el mismo tipo de música, ¿por qué? Porque están en función de lo que es popular, lo que se está escuchando en este momento, ¿no? Pero ¿qué tal si escuchamos algo diferente? Música clásica, música celta, música, no sé, árabe, si no estamos si no somos de ese continente, si no estamos familiarizados esa música de pronto nos despierta Cosas que antes no sabíamos que estaban ahí. Es como cuando conocemos algo de otra cultura que decimos, uy, yo no tenía ni idea de esto, pero resuena. Yo siento que me es familiar, me hace acordar de algo, pero no sé qué es. Lo mismo pasa con las piedras. Ciertas piedras, ciertos minerales en particular, cuando nos relacionamos con ellos, nos hacen generar estados anímicos, emocionales, mentales, físicos, súper curiosos, súper curiosos, y son cosas que uno solo puede experimentar hasta que se mete a trabajar con ellas, hasta que las toca, las siente, porque el mundo de las piedras es sintiéndolas, la verdad. Es muy rico hablar de ellas, es muy chévere aprender de ellas y leer textos y ver videos, pero la mejor manera de meterse en el mundo de las piedras es cogiendo las piedras. Y eso se hace, pues, compartiendo con ellos. Por eso es tan bonito regalar una piedra. Para mí regalar una piedra, regalar vida, regalar como una ayuda. No solo un objeto físico. El objeto físico es como lo de menos. A pesar de que son hermosas. Y si, por ejemplo, esta piedra está en un dije, en un anillo, en, en algo de joyería, una artesanía. Pues es hermoso, ¿no? Y es algo que quieres lucir incluso. Pero más allá de eso, hay todo un significado, hay toda una energía... Y tú le estás dándole salud, le estás dando tranquilidad, le estás dando eh, esperanza, le estás dando objetividad, le estás dando miles de cosas dependiendo de la piedra que le estés entregando. Por eso es bonito conocerlas y conocerlas desde ese sentir. O sea, ya sabiendo que hay todo un tema físico, químico, que hay una base sólida, podemos relajarnos y ya sabemos que no, nos estamos metiendo en nada raro, que esto no es ningún cuento extraño y que podemos... Aprovecharlas porque están ahí Pues nadie nos ha dicho no, no puedes Entonces es súper bonito Eso es como lo que quería Explicarles en este bloquecito Y ahora vamos a ir un poco Como con lo que es este proceso inicial no Así que ya vamos a ello cuál es mi piedra y aquí hay un todo un tema ¿no? porque primero hay una cantidad de mitos hay una cantidad de información que está amañada, que es errónea que fue sencillamente adaptada por el tema mercantil porque de todas maneras es un negocio y vamos a aclarar un poquito esto ¿no? voy a nombrar algunas piedras que, que en este momento tengo presentes y, y que son muy bien muy 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 interesantes nos trabajas muchísimo y yo creo que algunas de ellas Son buenísimas precisamente para este tiempo que estamos viviendo Y para el proceso tan interesante en el, que, en el que nos metimos no Porque realmente uno dice Es que la pandemia, es que el mundo se está volviendo loco Y lo dice como el mundo, eso, allá, aparte Yo no tengo nada que ver y no Yo tengo todo todo que ver Y así digamos, no, pues que yo no me comí la sopita del murciélago Pues no importa, usted o no se comió la sopita del murciélago Pero... Si ha causado ciertas cosas en su vida Si ha traído ciertas cosas con pensamientos, con palabras, con acciones Que hace que en cierta medida la realidad que está asumiendo Sea causada por, por sí misma Entonces tomemos responsabilidad de, de esas cosas Que hecho en la medida que tomamos la responsabilidad Podemos cambiarla, y podemos cambiarla como, pues, con herramientas como las piedritas las gemas, los minerales que están ahí entonces, a la hora de seleccionar nuestro mineral, hay varias formas, ¿no? La una podría ser una que es como muy enfocado a algo particular, es decir, yo quiero trabajar la abundancia. Necesito plata, por decirlo así, aunque el tema de la abundancia es mucho más amplio que solamente plata. Pero hablemos de plata. Entonces, listo, ya teniendo eso, podemos mirar qué minerales nos pueden ayudar con esto. Y hay dos formas. Por un lado hay generalidades. Hay ciertos minerales que digamos que ya son de conocimiento popular. Sabemos que ayudan a movilizar cierto tipo de energía que tiene que ver con el dinero. ¿Cómo que con el dinero? Porque ya ya eso suena como raro, ¿no? Primero me hablaste de física, química y ahora ya ¿cómo así que una piedra me va a traer dinero? No, una piedra no te va a traer dinero No porque tú tengas colgado 10 collares de X piedra en tu cuello Van a llegar duendes con una carreta de oro y van a decir Jefe, ¿dónde le descargo el, el material? No, no te van a decir eso Pero esas piedras sí pueden regular ciertas cosas en tu organismo Que te hagan tener más energía, que te hagan ser más productivo Para que esa tarea que tú estás haciendo salga mucho mejor Y esa abundancia llegue a ti aunque la abundancia siempre está en nosotros, sencillamente no la recibimos, pero también nos puede ayudar a notar eso, a ser más agradecidos, porque son, esa es la forma en la que trabajan las piedras, van directamente a la causa. Entonces, no ninguna piedra, o la piedra para el amor, entonces porque tengo esta piedra va a llegar el amor de mi vida. No, no salga de esa casa y verá que, que no le llega a nadie, no instale Tinder si quiere y verá que, que no habla con nadie. ¿Pero qué va a hacer esa piedra? De pronto esa piedra me va a ayudar a que yo mismo me valore me va, Le va a recordar a mi corazón, a los elementos que componen mi corazón Que mueven ciertas hormonas en mi cuerpo Que de hecho ese tema del amor se mueve más en el hígado que en el corazón Pero pues lo va a ayudar a regular ¿Para qué? Para que yo encuentre un estado más de aceptación en mí, de amor propio Y cuando yo me amo a mí mismo es mucho más fácil que eso se refleje, se proyecte Y pues y sí, de pronto sí atraer a una persona pero no significa que, que sea un acto de, de magia en ese sentido ¿no? como de que eh, ya la de abundancia entonces me acuesto a dormir y llegan los duendes o la del amor me acuesto a dormir y va a llegar la pareja y no, ninguna de estas cosas va a pasar pero estas piedras nos pueden ayudar entonces si yo tengo un tema claro sea amor, sea abundancia hay ciertas piedras que me pueden ayudar con esto pero también depende Porque es que, como les decía Muchas personas de pronto Con el tema del amor Es que no me llega el amor Pero, ¿qué pasa? Yo no salgo de mi casa Porque yo me siento feo Entonces, ¿cómo le va a llegar amor a alguien tan feo? Una pareja, a alguien tan feo como yo Ahí mi tema es de aceptación, de autoestima ¿Cierto? Pero para otra persona, de pronto esta persona sí sale Y de pronto se siente bonito, pero... Le cuesta proyectarse, le cuesta hablar, ¿no? le cuesta decir lo que siente Entonces el tema de que a esta persona no le llegue una pareja o algo así Va a ser más fácil por el tema de que no sabe vocalizar, no sabe, no sabe expresarse Entonces le da pánico decirle a la muchachita que, que se ve bonita, que le atrae Que si se pueden ir a tomar un café o un granizado o lo que sea Es un tema de, de comunicación bien podría ser también un tema de que esta persona eh, cuando está enfrente de la chica o del chico le da pánico, se le mueve toda la parte emocional y se acuerda de la última vez que le rompieron el corazón y dice no, 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 no ya eso no me lo vuelven a hacer y, y le da miedo y, y no, y a la final no hace nada y ese sería otro tema entonces tenemos para el mismo tema que es el, el que te llegue el amor, ¿no? el que te llegue una pareja o algo así, con tres causas diferentes. Y esas tres causas las podemos abordar con tres piedras diferentes. De hecho, con muchas piedras, no solo tres, pero, pero son cosas diferentes que generan un mismo efecto. Tres causas diferentes para un mismo efecto. Entonces, dependiendo de esto, ya esto sería un trabajo con un terapeuta, ¿no? esto ya es lo que llamamos una gemoterapia. Una terapia con un terapeuta Una persona que conozca de esto Que sepa leer estas cosas Que tenga en su cabeza, en su sentir cómo está este, este Comunicarse con los minerales Para que pueda pues decir qué, qué le puede ayudar a esta persona Pero bueno, digamos Yo no tengo el terapeuta Muy bacano Juan Felipe Pero pues tú no estás aquí conmigo en este instante En persona, no sabes cómo es mi situación Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Hay otra forma y es la que a mí más me gusta Es simple Y era la que más me encantaba Cuando yo tenía el almacén de piedras yo, no tuve, yo tuve un almacén de piedras en Belén, en Medellín Y es que la gente llegara Y viera ese montón de piedras ahí Y sencillamente se dejara encantar por una piedra A mí no me gustaba al comienzo decirles nada Como esta piedra hace esta no hace No, que las miren Quiere que la saque la quiere tocar, tóquela. Y es súper interesante porque esa vibración particular de la piedra Esa vibración de nosotros resuenan Y si yo por ejemplo en este momento estoy con este tema de, que de pareja O de abundancia, o de lo que sea Lo tengo muy presente yo empiezo a vibrar como en eso Es como esa gente que se vuelve monotemática Que solo habla del mismo tema Y uno dice... Hey. Y solo, se le, solo llegan personas de la misma, del mismo tema... Y es como que su círculo se va cerrando en, en ese tema y esa cosita... Lo mismo pasa con las piedras... Si yo tengo muy presente un tema... ¿Qué pasa? Voy a empezar a atraer... Por simplemente vibración... Cosas que trabajen eso... ¿Y cómo las atraigo? Sencillamente... Veo una piedra y me parece bonita... De todas las que hay... en no un entendido... Ya sea que hoy... Donde un artesano... O un lugar que vendan piedras... O uno de los conversatorios... Que bueno, la idea es hacerlo más adelante... O cosas así donde haya muchas piedras Pues no, no, no les puedo decir que va a haber todas las piedras Porque sería casi imposible Pero sin muchas Seguro hay una que tiene una vibración Que ya sea por el brillo, la forma cómo está tallada O lo que sea Eso si no nos estamos dejando guiar Sencillamente por un tema económico De cuál es la más cara, cuál es la más buena No, sino desde ese sentir Cuál me gusta Así como cuando vemos a la muchacha O al muchacho Y es que este me gusta y de pronto este muchacho no tiene nada que me guste Es desordenado Hace lo que sea y un montón de cosas Pero me gusta, ¿por qué me gusta? Y no sabemos, y lo mismo pasa con las piedras No sabemos, pero nos gusta Y es increíble Y eso solo lo crea ¿Al que le pasa? Y no lo tiene que vivir y, y los reto a que lo hagan a vayan, vayan al lugar Si quieres más adelante cuando Ya esto esté un poquito más fácil El tema de la movilidad Nos congreguemos y y mostremos piedras y veamos cómo nos encantan las piedras. Como a pesar de que muchas, digamos, nos pueden parecer maravillosas, siempre una o dos que nos llama la atención en ese día en particular. Y esa piedra, cuando la analizamos y miramos sus propiedades y qué hace, y la persona en ese momento, qué tiene en su vida, qué situaciones está viviendo, eso es casi que matemático. Siempre. Esa piedra tiene que ver con su proceso, y es con lo que necesita en el momento, en ese momento de su vida. Ojo, es en ese momento de su vida, en dos semanas, un mes, un año, puede ser una piedra muy diferente. Y ojo, no significa que entonces solo usemos una piedra, porque en nuestro día a día tenemos muchas, muchas dinámicas, muchas cosas que están pasando. Tenemos temas de salud, tenemos temas de seguridad, tenemos temas de sexualidad, tenemos temas de abundancia, tenemos temas de amor propio con otros, tenemos temas de familia, tenemos temas de aprendizajes, hay muchas cosas y para cada una de esas cosas nos pueden ayudar las piedras, pero en ese instante, en esta forma, es chévere porque es como si instintivamente nuestro ser priorizara y se fuera por esa necesidad o ese deseo de querer solucionar algo porque esa vibración es lo suficientemente fuerte que me hizo notar esta piedra y es una forma que es súper bonita, yo creo que los que me conocen y han tenido este proceso conmigo, que ya han sido un montón de personas, ya perdí la cuenta, es mágico, es súper mágico porque es, es justo esa piedra la que me llama y es permitirnos sentir, es permitirnos que esta piedra nos hable y nos habla a través de nuestro sentir, de nuestras emociones de que me parezca bonita y ya está ese asombro así como cuando vemos un perro, un pajarito, un árbol y decimos, ay tan lindo, así, tal cual no tenemos que esperar que esta piedra, no sé se manifieste una voz en nuestra cabeza o veamos luces o nos vibre o se caliente aunque a veces pasa pero, pero sin esa expectativa sencillamente dejarnos sorprender y es la mejor forma de escoger nuestro mineral entonces así podemos iniciar pero una vez que tenemos este mineral que decimos, bueno, el mío es por ejemplo el ópalo. Que últimamente hemos estado hablando mucho del ópalo y para los de pronto que estén interesados me escriben porque tengo unos ópalos espectaculares que la piedra es, es de locos. Pero digamos el ópalo. Entonces, ¿qué hago con el ópalo? Bueno, el ópalo te hace muchas cosas muy buenas. Primero es una piedra que trabaja todo el sistema, todos los chakras. Es una piedra de inspiración, de creatividad. De imaginación De creación, de emoción Pero, listo, conseguí mi ópalo Muy bonito, Felipe, ¿qué hago? Pues lo limpiamos ¿No? Y más allá del agua y el jabón Y el gel antibacterial que estamos manejando Hoy en día para todo y para todos Hay otra limpieza Que es la limpieza energética Esa limpieza energética tiene que ver Con todas estas energías que tenemos alrededor Esas que les decía que cuando íbamos de pronto A un o un salón de donde hay niños La energía se acumula Bueno, los objetos, nosotros, todo Emite energías, pero también acumula energías Hay ciertos elementos que, que son más buenos o menos buenos Para acumularlas, para retenerlas Pero las piedras en general Las acumulan muy bien, casi todas Entonces, ¿qué pasa? Acumulan estas cargas A la piedra como tal no le hace nada no la va a dañar Pues yo le puedo decir a la piedra que es una tonta Y la piedra no me va a decir Ay, ¿por qué me estás diciendo así? No, ya no se va a ofender Pero sí guarda esta energía ¿Y qué pasa? A mí sí me afecta Entonces, si de pronto esta piedra Tiene una carga pesada Cuando yo la empiezo a trabajar Esa carga se me transmite a mí Y lo más normal es que tenga cargas pesadas ¿Por qué? Porque primero el minero que la extrajo, ¿cierto? Y el minero quién sabe si le estaban pagando bien, si le estaban pagando mal, si peleó con la mujer, si no peleó con la mujer. Y toda esa energía pum, a la piedra. Sigue con el jefe de la mina que las vendió bien, las vendió mal, entonces se emputó o se alegró y todo dijo la misma piedra. Después el comerciante que la recibió, el que la revendió, el que la revendió. Y dependiendo de cuántos revendedores hay en medio, cada uno le puso una energía Y si de pronto esa piedra estuvo en un mostrador y la tocaron 400 personas Tenemos la energía de 400 personas ahí, más los mineros, más los otros Y todo en ese zancocho y todo ahí, todo el mundo se contaminó un poquito Y al mismo tiempo le aportó un poquito Entonces esta piedra queda como con todas estas cargas Más allá del tema antibacterial, de ¿no? que ya limpiamos con el gel antibacterial pero con todas estas cargas, con estos programas, estos mal genios, estas alegrías, estas tristezas, estos amores, todas estas cosas están ahí. Y pues si yo quiero iniciar un proceso con una piedra mi es que esté limpia, ¿no? Que no venga con toda la historia de un montón de, de personas, ¿no? Sino que, que sencillamente sea la vibración del este ópalo. Y ya, y, y me trabaja la inspiración o la sexualidad, que el ópalo es buenísimo para el tema de la sexualidad. Y, y ya... Y no todas esas otras cosas. Entonces, ¿qué hago? La limpio. ¿Cómo la puedo limpiar? Entonces, aquí con el tema de la limpieza hay muchísimas formas. Una de las más comunes es meterlas en agua con sal marina. Eso es muy bonito, pero en lo personal yo no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque no a todas las piedras les gusta estar en esas condiciones. Primero, uno es agua y un poquito de sal, no una salmuera. He visto que hay personas que... Básicamente ponen casi que una libra de sal en un vaso de agua y meten las piedras Y no, eso es... de hecho es dañino para las piedras no, no se necesita tanto Pero qué pasa, hay piedras que se deshacen en el agua En el caso del ópalo le encanta el agua Ese no tendría problema La sal no, les, no es que le guste mucho Pero el agua no tiene problema Sin embargo la azurita o la malaquita no les gusta ¿Por qué? Porque son muy blandas y se deshacen. Entonces nuestra piedra se nos va a deteriorar, se nos va a dañar si le hacemos este proceso. Hay procesos que son más gentiles, que yo recomiendo más. Como es con los eh, inciensos o como lo es como ejemplo, con el palo santo, que es un tipo de madera que al quemarla, este humo, este es medio que, que libera. Pues podemos ahumar a la piedrita y esto ¿qué hace? Armoniza. ¿Por qué armoniza? ¿Por qué esto armoniza? ¿Por qué el agua con sal armoniza? ¿O por qué el incienso? ¿O por qué la salvia blanca las, las armoniza? Porque la vibración que tiene este humo, que tiene esta agua, que tienen estas esencias libera, suelta y eh, digamos que anula cierto tipo de vibraciones malucas, ¿no? Si nos remitimos al tema a través de la física Miren que aquí estamos hablando de pura física Y nos vamos a ese tema que era ondas Hay ondas que se potencian Y hay ondas que se anulan Lo que son los pensamientos Las energías a nivel emocional Tienen vibraciones, eso se puede medir Cuando tú piensas en cosas, no sé desagradables, depresivas, tristes, emites un tipo de onda en tu cerebro muy diferente a cuando piensas en alegría, en amor, en todas estas cosas, ¿no? Son ondas diferentes y estas ondas son medibles y hay ciertas cosas, ciertas fragancias, ciertas piedras, ciertas eh, ondas que pueden anular a estas negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Al ahumar estas piedras, lo que hacemos es someterlas a una vibración que anule las energías negativas que tienen Porque no es que sean negativas por malas, sencillamente son vibraciones que nos hacen daño Así como el uranio, el uranio no es que sea malo, sencillamente vibra de una manera que nos mata y ya está Igual que el león no es malo al comerse una gacela Pobre gacelita, sí, pero es que el león come carne Y no es que él sea malo, sencillamente él come carne y ya está Entonces lo mismo pasa con las energías que... A veces las queremos ver como muy... Las unas buenas, las otras malas Y no es que sea así, sencillamente Vibraciones que nos hacen bien y otras que nos hacen mal Pero Podemos hacer eso Con inciensos Hay piedras que limpian otras piedras Por ejemplo la selenita que es la cristalización del yeso Purifica otras piedras El agata cornalina igual Hay piedras por ejemplo que no se contaminan Como la selenita, como la moldavita Que se produce por el impacto de un meteoro Que cayó en República Checa Moldavia. esas piedras no se contaminan Tienen una vibración tan particular Que no permiten que las energías Como negativas Por decirlo de alguna manera eh, Se aferren a ellas Y de hecho limpian a otras Las lámparas de sal Pero entonces, por ejemplo A mí me gusta mucho limpiar las piedras Es así, como con estos, con estos Medios aéreos Que es con el humito Y un incienso, y simplemente Dejarla que sea un, un ratico, 10 segundos, 15 segundos en nuestras manos y listo. Podemos después de pronto jugarlas un momentico con agua, dependiendo de la piedra. En el caso del agua, si de pronto yo siento una conexión muy fuerte con el agua y siento que la piedra necesita agua, pues miremos qué piedra es. Si es una piedra que su dureza, y nos tenemos que remitir a los, a los álbumes, de, a los atlas de minerales o a Wikipedia sobre la dureza de este mineral. Si es de menos de 5, lo mejor es que no, porque se nos va a deshacer o va a soltar eh, partículas y la vamos a deteriorar. Pero si es mayor de 5, no hay ningún problema, porque este mineral resiste esa agua. Y ojo, no se trate de que la dejemos tres semanas en agua, con una noche basta. De hecho es con menos. Puede ser sencillamente nuestras manos, mojarla. El chorro de la canilla Más chévere si es agua de un río, de una naciente o agua lluvia ¿Por qué? Porque no son aguas que tienen ni cloro Ni tienen otros químicos que les echan Al agua que consumimos en las ciudades Y que en algunos casos pueden reaccionar ¿no? Eh, podemos limpiarlas también con otras terapias Por ejemplo, reiki Yo las limpio casi todas mis piedras con reiki Reiki es un tipo de terapia Que canaliza energía del universo Del cosmos, básicamente Y más adelante hablaré de ella Pero con Reiki podemos hacerlo Y es una limpieza que es súper rápida Y es súper bonita Sin embargo, aunque no sepamos de Reiki Podemos limpiarlas con nuestra propia energía Claro, eso sí Si sí somos conscientes de nuestra propia energía Si sí nos hemos entrenado en ello no. no es solamente como el hecho de Ay, sí, yo la estoy limpiando Porque puede que tu intención sea buena, pero si tú realmente no tienes un control de tu parte emocional, de, de esa parte energética, puede que no quede muy limpio. Puede que le elimines muchas cosas, o puede que sencillamente absorbas eso y listo. La piedra quedó limpia, pero tú te tragaste todo eso. Entonces ahí, hay, ahí es donde hay que tomarlo un poco como con seriedad si realmente me siento en la capacidad de hacerlo o no de hacerlo. Y si no soy capaz, pues bueno, utilizamos el incienso. Otra manera que me gusta mucho es enterrarlas en una matera o en un jardín donde hay una matica. Las enterramos una falange, 3 centímetros, no necesita más. Si no quiero que se me ensucie porque de pronto la piedra está en un, en un montaje de plata o de oro, pues entonces la envuelvo en un pañito de algodón y la meto así. Así no toca directamente la tierra la pieza, no se me ensucia, pero sí se conecta con la tierra. Las plantas tienen esta habilidad de transmutar estas energías esa es la mejor manera de limpiarlas pero listo ya la limpié ahora como la carga las energías las piedras se les acaba la batería por decirlo así no no se les acaba son infinitas en ese sentido ellas van a vibrar todo lo que dure esa, esa, esa materia es decir la eternidad pero hay ciertos procesos que son bonitos como para ellas que digamos que que potencian su vibración y las armonizan y nos hace, las hacen más afines a nosotros a ciertas piedras les gusta un poquito el tema de recibir la luz del sol aunque para muchas esto es dañino, en el caso, por ejemplo, el ópalo y recibir la luz del sol los hace ver muy bonitos, pero los reseca y el ópalo necesita mucha agua. En el caso, por ejemplo, de la matista, que es la violeta, ella, en el sol, si tú dejas una matista al sol, se va a poner blanca. ¿Por qué? Porque degrada los rayos ultravioleta, los óxidos que le dan el color a la matista. Entonces, pues ver blanca y vamos a perder nuestro matista casi todas las piedras de color no les gusta mucho el sol, ahora una cosa son 10 minutos de sol y otra cosa es 3 horas de sol normalmente cuando hablamos de cargarlas de sol son 10 minuticos al sol ojalá de la mañana y no tiene que ser sol directo, sol directo puede ser sencillamente que estén a la luz, que no estén guardadas en una caja o una forma más útil es con la luz de la luna que es realmente rayos de sol reflejados en la luna ¿no? Que adquieren cierta frecuencia particular ¿Por qué? Porque se reflejan en la luna en Los minerales que la componen Entonces cambia un poco el tema Y esto la recarga, por decirlo De alguna manera, no es que ella se les acabe Porque ya vimos que ellas Trabajan esa a través de la vibración de sus átomos De su química Pero les puede ayudar eh, Hay ciertas piedras Que por ejemplo les gustan ciertos tratamientos Como el cuarzo rosa Que el Juntarlo un poquito con miel natural de abeja Digamos que le cambia un poco su, su vibración Y la vuelve más, más dulce, por decirlo así Y en el caso del cuarzo rosa o la rodocrosita Que también les gusta mucho este tratamiento eh, Trabaja muy bonito el tema del corazón Son piedras que trabajan el tema de, del amor propio De la autoestima Y es muy bonito cuando le damos este pequeño agasajo a la piedra porque también es interesante que las veamos... Si bien son piedras o minerales y no se van a ofender... Eh, cuando nos apersonamos de ellas acudimos a su parte energética... Que es igual a la de nosotros, ¿no? Todos somos energía, no es que los unos seamos mejores que los otros... Es la misma vaina, una piedra no es, no es, no es menos ni más que nosotros... Ni nosotros somos más por ser, no sé... Seres bípedos que caminan y construyen ciudades... Entonces, es interesante relacionarnos con ellas, presentarnos con ellas y ahí es donde viene el tema de la programación cuando programamos una piedra es que yo tengo un propósito con esta piedra no, yo dije el tema de la abundancia por ejemplo, o el tema del amor entonces cuando la programo es interesante que a esta piedra yo le hable primero en tiempo presente y segundo no desde un querer sino desde un deseo que son diferentes, son cosas distintas eso lo aclararé más adelante pero por ahora un querer representa una necesidad, una ausencia cambio un deseo acude a una energía más principal en nosotros, más primordial, más, más pura. Y eh, le solicitemos a esta piedra que nos colabore con esta tarea. Entonces la abundancia está en mí o, eh, no sé, veo la, la abundancia o el amor está al, alrededor mío y ya. Y que esta piedra nos acompañe en este proceso que nos ayude a mostrarlo, que lo podamos sentir, a visualizar, a hacerlo consciente, porque a la larga todo es un tema de conciencia. Entonces esta programación es interesante que se la hagamos en voz alta, muy desde nuestras palabras, teniendo en cuenta esto de hacerlo en presente, pero muy desde nuestro sentir. Y se lo digamos en voz alta, ¿por qué? Porque esta programación realmente va en un 90% hacia nosotros y en un 10% hacia la piedra. Es decir, ese 10% se imprime en la piedra de cuando nosotros le hablamos, estas ondas de aire la golpean y eso se queda grabado en ellas. Y eso tiene un efecto. Pero el otro 90%, que es la mayoría, es hacia nosotros. ¿Por qué? Porque si yo digo en voz alta y tengo la suficiente voluntad para hacerlo y reconocer que quiero trabajar mis relaciones de pareja, abro la disponibilidad, abro como el acceso en mí, a trabajar esto Entonces es algo que lo voy a ver más fácil Si yo no me abro a la disposición De trabajar esto Pues me pueden estar ayudando pero yo no lo voy a recibir Entonces es más un tema de recibir y de programarnos A nosotros mismos Ahora Hay ciertos mitos Hay ciertas cosas con las piedras que vamos a aclarar Eso ya como Para cerrar este tema Como para acabar este podcast Y, y terminar como Con, con ciertas ideas vamos a ello Entonces, ¿Qué pasa? ¿Cuál es esa mierda? Es esa energía De la misma manera que les comentaba ahorita Que a veces vamos en la calle y vemos a alguien desde lejos Y ya nos cae mal y no sabemos por qué Pero ya nos cae mal Nuestro cuerpo siente esa energía Nuestro ser siente la energía Y de pronto esa persona no tiene, no tiene nada malo Pero está cargada De pronto peleó con su mamá De pronto peleó con su pareja De pronto la echaron y siente una frustración horrible Y toda esa energía la tiene cargada en ese instante pues yo no quiero juntarme de eso Entonces lo mismo pasa con las piedras que ¿Me tocó la piedra a alguien? Bueno, ¿esa persona sientes algo maluco con ella? No Ah, bueno, no tiene ningún problema Ahora, de pronto esta persona Yo la quiero mucho, es mi pareja o lo que sea Pero acabamos de pelear O peleó O se siente súper mal Pues lo mejor es que no la toque ¿Por qué? Porque está un poco embarrada de energías Densas que pues, a la piedra no le van a hacer nada Pero a mí sí y si yo estoy llevando un proceso personal, pues lo mejor es que esa piedra esté lo más intacta, ¿no? Ahora, igual las podemos limpiar. Si yo las toco a ustedes con mierda, pues eso existe el jabón, ¿no? Para lavarnos, para limpiarnos. Y pues ya les expliqué cuáles eran todas las formas en las que las podíamos limpiar, que era básicamente ponerlas en tierra una noche, o ponerlas en agua un ratito, en agua sal, o con los no, eh, inciensos, o con nuestra propia energía. No hay mucho, mucha dificultad y podemos hacerlo Así que no nos pongamos a veces tan paranoicos Con que no me toque la piedra Porque realmente Pues tampoco es tan trágico no Otro de los De los Mitos o cosas que se escuchan mucho Es que se partió la piedra ¿La tengo que botar ¿O qué pasa con ella? Ahí primero tenemos que hacernos conscientes de algo Todas las piedras que llegaron a nosotros En forma de dije de lo que sea Son el resultado de haberse partido de otra piedra Para empezar Entonces Eso no le quita las propiedades ¿Qué pasa? Si sí, una piedra más pequeña va a vibrar menos Que una más grande ¿Por qué? Porque de la misma forma que un audífono Suena menos de lo que suena un bafle Entre menos masa Pues menos partículas vibrando Entre más masa Más partículas vibrando es decir, una piedra más grande vibra más fuerte que una pequeña. ¿Por qué? Porque son más partículas vibrando al unísono y emitiendo una vibración. Pero se me partió la piedrita. Entonces, no, no pasa nada. Existen los accidentes, ¿cierto? Pero a veces sí hay situaciones en las que decimos, pero pues es que yo ni toqué a la piedra y la piedra se explotó, se totió. Y estaba quietecita y ahí solita se totió. ¿Por qué? No, tenemos, no podemos descartar los fenómenos físicos como cambios de temperatura, de pronto químicos, de pronto cualquier cosa que puede pasar. Pero igual es como muy casual, ¿no? Y nos quedamos como, uy, ¿qué pasó acá? Lo que podemos hacer o lo que yo recomiendo siempre es, cojamos esta piedra, como los dos o tres pedacitos en los que se quebró, y limpiémoslos. Chévere si sí, es con lo de la materita, de meterlos en la tierra. Y dejémosla ahí uno, dos días. Y olvidémonos de ella ese tiempo y después la sacamos y miremos cómo nos sentimos con ella nos sentimos igual que antes sentimos que es la misma energía de la piedra sí partidita pero, pero es la misma energía o sentimos que definitivamente esta piedra nada que ver ya con nosotros si sentimos que nada que ver pues miremos si sí, o la regalamos o la entregamos a la tierra o sencillamente la dejamos en nuestra casa pero no trabajamos activamente con ella la dejamos a modo de decoración, la guardamos en una cajita Y no sé, en un mes, dos meses, tres meses, seis meses Un año, dos años, diez años La volvemos a sacar Y miramos cómo nos sentimos Porque es que no se trata de que la piedra haya cambiado Los que cambiamos fuimos nosotros Nuestra energía varió, cambió Tuvimos de pronto una subida, una bajada Y esto, la piedra lo recibió Y de pronto fue muy fuerte Y hizo que se reventara Yo sé que esto son cosas que son difíciles de creer y no espero que las crean Pero cuando les pase van a venir y me van a decir Me pasó esto, y ahí es donde les voy a decir Ah, ves que sí puede pasar Sin embargo, la gran mayoría de estos fenómenos Ya sea que se quiebren o que hay cambios de color En las piedras, es que, es que la piedra me cambió De un tono a otro completamente diferente eh, Muchas veces, la gran mayoría de las veces son por fenómenos físicos y el sol me la blanqueó o estuve en contacto con una loción y la reacción química entre este mineral y ese químico, esa loción, esa crema o lo que sea, le cambió ciertas cosas y generó un cambio de color o la partió o la modificó y, y a veces no tenemos en cuenta eso, porque a veces nos gusta creer o que todo es un tema eh, mágico, raro fantasmagórico o, o sencillamente no sé entonces hay que tener en cuenta estos factores. Pero si sentimos que con la piedra no hay ningún problema, pues sigamos usándola. Miremos la manera de pulirla, si de pronto la teníamos en un dije o algo, y pues para que la podamos volver a utilizar. Y ya está, no hay ningún problema. ¿no? Siempre hay que, que botarlas porque muchas de estas piedras, de hecho, son muy costosas por su escasez, por la forma en que están o lo que sea. Y pues no tenemos que botarlas. No, no se trata de eso. Es como. Si a alguno de ustedes yo le corto un dedo, entonces ya ustedes no sirven, entonces hay que votarlos. No, para nada. No significa eso. Entonces, ese es el tema con que se parten o no. Otro tema bien interesante es, a la hora de iniciar la selección de las piedras, es el tema de los signos, el zodiaco. ¿no? Que hablan de que es que yo soy Pisces, entonces la piedra de Pisces es tal o son tales. Eso es más mercadotecnia Realmente los signos y las piedras Más bien poco tienen que ver A pesar de que hay una rama de la astrología Por ejemplo que, que se llama gemoastrología Que tiene que ver con las gemas Pero es, es un tema muy 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 diferente Eso de que es que yo soy este signo Entonces esta es mi piedra Eso es falso Es una manera fácil de venderle una piedra A alguien que no sabe qué piedra comprar Porque si tú no sabes qué piedra comprar Pues simple Yo te genero una necesidad desde... Tú eres tal signo. Uy, no, este signo siempre necesita esta piedra. Eso es más un tema económico. Sí tienen cierta influencia porque ciertas piedras tienen cierta resonancia con cierto tipo de energía que manejan ciertas personas de cierto signo, pero no podemos decir que todos los que son de un mismo signo tienen esta piedra. Si vamos a hablar de piedras y signos, tenemos que revisar toda una carta astral, es decir, la influencia completa de los astros y toda esa huella como energética que tenemos ...para ver qué piedra nos sirve hoy, porque mañana podría ser otra, y pasado mañana otra... ...y eso dependiendo de qué quiero, entonces no es tan así, para que con el tema de que... ...mi piedra es esta, no necesariamente, esos son como los, los más comunes de los mitos o cosas que, que se hablan de las piedras... ...que nada tienen que ver, les voy a hablar por un poquito así como someramente de algunas piedras que me llaman mucho la atención quería comentarles como para que se empapen un poquito. El opalo es una de esas, es una de las piedras que es genial porque nos ayuda a trabajar todo. Entonces es como un comodín, como un joker. No sirve para todo, para todo por su estructura, por miles de cosas trabaja casi que el cuerpo en general. No es muy no es muy específica en, en temas particulares, pero sí es una buena como para todo, ¿no? Es como una acetaminofén, es buena para todo. Al igual que el cuarzo. Ya sea cuarzo ahumado, cuarzo amatista, cuarzo rosado, cuarzo citrino, La familia del cuarzo es inmensa Las ágatas hacen parte de ella, De hecho el mismo ópalo lo hace parte de la familia de los cuarzos son como primos lejanos pero, pero tienen como algo en común Y, y nos ayudan muchísimo La rodocrosita que la nombré ahorita Con el tema del amor propio Es una piedra espectacular Porque trabaja este tema de amor propio De nuestra propia estima, Pero trabaja también a nivel intergeneracional No sé si se han dado cuenta que a veces Es que mi mamá es como de esta manera Y mi abuela es de esta misma manera Y las dos son así como Como que No se valoran Y uno dice, uy es que en esa familia Todas las mujeres o todos los hombres O el papá es igualito al hijo Son como herencias que recibimos Kármicas, energéticas que, que nos afectan Y en el tema de la autoestima, del amor propio pues pega súper fuerte Y la rodocrosita ayuda a sanar todo esto Es súper interesante La crisocola, por ejemplo La crisocola que se da mucho en Perú La conocen allá como la turquesa peruana Es una piedra espectacular para trabajar el corazón Y para trabajar lo que es la proyección Desde ese corazón ¿no? Es decir, lo que siente mi corazón decirlo Y trabaja un aspecto muy bonito Que es el tema de la familia es Conocida como la piedra de la familia la malaquita La malaquita es una piedra que me encanta y Yo creo que la malaquita amerita hablar largo y tendido Ella es verde y se constituye básicamente de óxidos de cobre Es muy similar al, a la crisocola De hecho son parientes Pero en el caso de la malaquita pasa pues algo bien particular La malaquita tiene algo que me gusta mucho Aparte de que trabaja temas de desintoxicación a nivel general Porque es como una piedra de, de salud en su mayor expresión, tiene algo que me gusta mucho y es que la malaquita me activa y me potencia tanto mi energía positiva como negativa y uno va a decir uy no pero como así que la energía negativa me la va a potenciar, no yo solo quiero que la positiva se potencie y no, resulta que nosotros estamos compuestos de ambas, al igual que todo en el universo y en la medida que nosotros aceptamos esta energía negativa nosotros pues tenemos mayor entendimiento y podemos fluir mejor con la vida Entonces es súper interesante, es una piedra que tiene mucha, mucha historia La esmeralda es otra que es hermosísima, que la nombré al comienzo del podcast Que se la regalé una amiga La esmeralda es conocida como la piedra de la fidelidad, del compromiso De hecho sería la piedra que se debería regalar los, los amantes, ¿no? En el sentido de las parejas, los matrimonios o estas uniones así de dos personas que se comprometan el uno con el otro Y se dan como este Esta palabra De, de fidelidad De que voy a estar contigo Y hay una cantidad de historias con la, con la esmeralda Y, y es súper bonito Porque es ese amor hacia el otro Así como la rodocrocita era amor hacia mí mismo La esmeralda ya es el amor hacia el otro Y cómo lo doy, cómo lo mantengo Cómo lo cuido, cómo me entrego Es una piedra de entrega Es súper súper bonita, es de entregarse al otro y es como la transformación de, de esa energía del amor, que al principio es como se vive un poco en el ego, en el sentido de me amo, pero cuando me amo me doy cuenta que amarme a mí es igual a amar a todo el mundo, y cuando amo a todo el mundo no hago sino amarme a mí mismo. Es un poco paradójico, pero pero súper bonito. Y eso lo vamos a hablar un poquito en el tema después de los chakras. Son súper bonitos, aparte que es la piedra de Colombia, ¿no? Entonces. Qué, on, qué más bonito de que si vamos a empezar a regalar piedras pues regalemos una piedra que sea nacional apoyemos la industria interna ahorita que precisamente está tan aporreada que precisamente debemos colaborarnos un poquito y tener algo de nuestro propio país que mucha gente vive acá en Colombia y jamás ha visto una esmeralda y no son tan costosas hay esmeraldas de muchas calidades y, y podemos acceder a ellas otra piedra que me llama mucho la atención es la matista que también la nombré hoy, la matista es la piedra de la sobriedad, de hecho hay una historia pero se las dejaré para otro podcast, si quieren que les hable más de piedras, y es la historia de la matista de por qué se llama así, ya viene de Amatesto, es una ninfa, y es una piedra de sobriedad, es una piedra de equilibrio entre nuestras partes, femenino masculino, entre nuestra parte de bien y mal, es una piedra de visión, pero más que todo de sobriedad, de mantenernos en un punto de equilibrio y de transmutar las energías, conocida como la piedra de la transmutación, porque transforma las energías hacia el amor, hacia su estado más armónico, ¿no? Es súper bonito, es una piedra que, digo que, si no sabes cuál es tu piedra y si no tienes acceso a, a muchas piedras, inicia con una matista, la matista te va a dar calma, te va a dar tranquilidad, te va a dar un estado de equilibrio en ti y es súper gentil, es una piedra súper bonita y a nadie, a nadie le sobra una matista. Una piedra que me parece súper particular, que también a veces eh, decimos que, uy, no, pero cómo voy a acceder a eso, si sí sido es muy costoso, es el zafiro. El zafiro y el rubí, ambas, que de hecho son de una misma familia, que es el corindón, son súper interesantes estas piedras porque, porque ambas trabajan un tema de realidad. Son piedras que tienen mucho que ver con el primer chakra, que es una base sólida, que es lo que tengo mi supervivencia. Y el rubí trabaja mucho esta supervivencia desde este plano físico, desde este cuerpo. Desde el emprendimiento, los proyectos, el trabajo y lo que tengo ¿no? acá, lo que poseo en la materia. Y es súper bueno, le da mucha pasión, mucha fuerza a la vida, a ese corazón. El rubí y empodera a las mujeres de una manera impresionante. Y el zafiro tiene otra, que es muy particular, que es desde esa posición real, desde lo que tengo aquí, en mi presente, en mi momento, pero mirando al cielo. Mirando esa parte espiritual, mirando esa parte energética, esa parte un poco más, más sutil. Entonces ambas trabajan ese concepto de realidad, pero la una es de un mundo físico, el rubí, y la otra es de un mundo espiritual. Y son de la misma familia, entonces es como un estado de evolución en, la misma, en el mismo mineral, es súper bonito. Es súper loco todo esto y... Pues cuando uno empieza a trabajar con las piedras Se da cuenta que, que como con todas quieres tener algo ¿no? Quieres conocerlas a todas Quieres sentir la vibración de todas Y por eso eh, Vemos en el comercio, de hecho Muchas veces se ha vendido Y, y ya sea en Arbol Celta Que es la empresa familiar o en Soy Logro Y se ha vendido lo que es como el kit de los siete chakras De las piedras de los siete chakras Que no es que sean siete piedras solamente Que tienen resonancia con esto Sino que es eh, una generalidad, ¿no? Porque son muchas piedras que resuenan con un chakra, con el otro... O con distintas cosas en nuestra vida... Pero... Es chévere tener al menos una que resuene con cada de estos centros energéticos... En un próximo podcast les explicaré qué hace cada uno de estos centros energéticos, pero... Eh, básicamente es como la manera más simple de tener equilibrado nuestro organismo fácil... Sin echarle mucha cabeza... Entonces... Por ejemplo, esas siete piedras pueden ser una obsidiana o una turmalina, una gata cornalina, un citrino, un cuarzo rosa, una sodalita, una matista y un cuarzo cristal. Para que las busquen, las googleen y se den cuenta de estas piedras como son de hermosas. Y son piedras que nos pueden ayudar y no son difíciles de conseguir. Son piedras que están a nuestro alcance hoy en día casi para cualquier persona y, y que a veces nos perdemos de, de sus sus atributos y de lo que pueden hacer en nosotros Al igual que como hablé de las otras Es... súper bonito Y es algo que hay que irse relacionando lentamente, ¿no? No hay que volverse loco a la hora de, de... llenarse de piedras Porque tampoco ese es el hecho Tampoco necesitamos las piedras O sea, si nosotros fuésemos conscientes de nuestra energía en su totalidad No necesitaríamos estas herramientas Porque son eso, herramientas Si yo tengo... En perfecta armonía a mi cuerpo, ¿para qué necesito una piedra? No la necesito. No necesito de, de las llanticas si yo sé montar en bicicleta, ¿no? No necesito de un bastón si, si puedo caminar bien. Lo mismo pasa con las piedras, son herramientas que nos facilitan la vida, en lo que aprendemos. Y eso es importante. Entonces... Pues para que lo tengamos en cuenta y no nos volvamos tampoco dependientes pero pues ahorita que estamos en este proceso de descubrimiento de, de iniciar esta travesía y que queremos crear este contagio acuérdense de, de crear este virus de buena energía pues hagámoslo con las piedras que son pequeñas semillas de buenas intenciones y de vida eso es todo por hoy espero que les haya gustado sé que este podcast es un poco largo pero creo que es un tema que lo amerita Creo que había que extenderse lo suficiente para aclarar cositas Aunque hay mucha información todavía que, que no se ha dicho Pero que ya sería más como para un curso, para un taller Algo más, más fuerte Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido, que se hayan divertido Que les haya aclarado dudas Y que bueno, que esta semana que inicia Llegue cargada de toda esta energía De los minerales, de las gemas, de los cristales Y que todo, de pronto esa piedrita que teníamos guardada Que alguna vez nos regalaron La saquemos, la limpiemos y digamos, hola, ¿cómo estás? Que de pronto tiene algo bien bonito que decirnos. Así que, hasta la próxima. Un abrazo para todos.